0: 听众朋友们，大家好，我是主播叶子。本期 PTS 特辑，我们将认识两家充满创意的潮玩品牌。今天的两位嘉宾分别是品运文创的创办人吴姐以及轮子小马的主理人岳总。啊，请两位嘉宾首先和 PTR 的观众们打个招呼吧
1: 。OK，Hello，、okay, 嗯 ，PTR 的朋友们，大家好，我是轮子小马的主理人岳春祥。很高兴我们上海展会的两周前跟大家先简单的认识一下，也希望能够在上海的展会上碰到大家
2: 。呃，非常高兴能跟大家认识，我是广州平云文化创有限公司的吴姐，也是创办人。呃，我们是做生产型跟产品设计型的这样的一个潮流玩具的一个一个企业。嗯、呃，希望能跟大家好好聊天啊、呃，跟大家大家多多学习。谢谢
0: 。首先，也想请两位大概介绍一下自己的潮玩品牌
1: 。呃，轮子小马是一个创办在三年前的一个潮玩公司。我们可能一开始的起身呢，是由几个原创型的项目开始。随着时间的增长，团队的变大，我们现在除了做自己原创开发的，也有在做一些签约的项目，就比如说。在 PTS 的时候，我们会首发我们跟小刘丫一起联合做的盲盒系列。在这个牌子的创立的时候，其实我很多朋友也都会问到，为什么你们叫“轮子小马”这样一个看起来就是没有什么关联的名字哈？然后可以在这里给大家我们为什么叫这个名字。呃，当时我们在给这个公司命名的时候呢，也想到了很多的选项，比如说有一些是玩谐音梗的，比如说什么。拆盒 啊， 或者说这样的名 字， 但后来我觉得都不是很满 意， 于是就去维基百科上去查了一下 “toy”， 就是玩具到底是啥意思。然后给到了那个那个页 面， 看到的第一张图 呢， 就是一个一个照片。嗯， 这个照片拍的是一个摆在希腊的一个。博物馆里面的一个展品，是一个公元前九百多年的一个儿童玩具。这个儿童玩具就是轮子小马，嗯，我非常喜欢这个这个故事的点在于，这一个小玩具它经历了三千年之后，由一个陪伴一个儿童的小玩具，变成了摆在博物馆里让人去参观，并且感受其中这种历史沉淀的一个展品。所以我就非常喜欢这种。呃，关于玩具能给人带来的陪伴，或者说这种恋物精神的传承，于是就果断的把这个名字定了下来。同时呢，这个名字为了说服我的投资人爸爸们，也是去这个公司起名算命大全上去查了一下，得到了满分，满分一百，我得到了九十八分的高分。于是大家都非常高兴，拍手，这个名字就定下来了
0: 。嗯，然后还还会就专门去算命，哈哈这个过事还讲完了。对啊对啊
1: 对啊，对啊，毕竟就是中西医都要，就是就双向疗法都要下嘛
0: 。我们品运可能
2: 就跟咱们的岳总这边的思路可能就有点不太一致啊、呃，在藏玩圈这一块来说，我们算是一个半不出家，因为我们前期是以这个呃数字工艺跟这个礼品这边的一个呃企业转型的。所以在这一块来讲，我们可能就是原先希望我们的中国文化以更好的工艺、更好的表现形式呈现给所有消费者，所以呢，我们就是起了品运，就是品东方之韵，是这样的一个意义。呃，可能稍微这有一点点大的。但是我觉得就比较吻合，像我们这种就是。工匠精神的人去做这这一盘
0: ，这是我们对潮玩的一种理解。如果让两位用几个关键词来概括我们的潮玩品牌，会是什么呢
1: ？关键词啊，真的很难提炼，因为上上周正好我们也去找一个品牌咨询的同学，也问了同样的难题，我在那儿反映了好久。可能我尝试一下啊，比如说词上会有精致，然后陪伴。还有就是温暖，嗯
0: ，为什么会选择这些词呢
1: ？因为我们其实非常清楚，就是我们自己做过的产品，它对于大部分人来说还是比较偏美而无用的嘛。它是一个非常明确的悦己型消费，每一个玩家或者每一个我们的用户买它的理由都是不一样的。我比较希望我们的用户呢，可能是真正能够看到这个形象，无论说是情感上的投射啊，或者说它能够变成它的玩具嘴替，这也其实是一种情感的互动，嗯，都是一种能让自己变得开心起来的东西
0: 。吴姐用几个关键词来形容自己的品牌呢？两个吧，一个就
2: 是情绪价值，第二个就是玩具的表现形式跟功能上。因为自从我们二零幺九年开始在做品域以后，就是对我们最大的一个震撼力在于消费者很懂，呃，比我们作为设计开发的人更懂自己所需要的东西，所以这一块来讲，就是对我们来说是特别震撼，也特别有挑战性。而且我觉得这个事情是非常好玩的一件事情。我们希望在玩具上更多的一些，呃，在功能、在细节上，包括它的创意上。还有就是说表达里面的内涵跟故事背景上，给予他们更多的一些想象空间，给予更多的情绪表达，让他们去参与我们一部分的设计，多听听他们的声音，呃，这样子去不断完善我们的开发，完善我们的产品链
0: 。好呀，嗯、呃，其实两家品牌的这个诉求也都是有共同之处的、嗯。大家希望自己的潮玩能够带给潮玩消费者和者潮粉丝的是什么呢？
1: 我觉得更多还是能够带给一个特别俗的词叫快乐吧。我觉得快乐这个词就跟就跟善良一样，我觉得可能逐渐变成了一个比较稀缺的状态。所以就是买玩具这件事情，其实呃，如果我是以消费者视角来看的话，与每一个购买它的人来说的话，都是有充足的购买意愿才会去买它。那我觉得这可能里面最关键的一个情感驱动，那就是。给自己带来了快乐。无论说是你是喜欢拆盒那一瞬间获得了自己想要的款式、嗯，还是说我这个产品我喜欢了很久，然后它终于出了一个限量款的东西，这个时候我蹲在手机前整点点着刷新去把它买下来，然后等着它邮寄到自己家门口去，划开快递箱把它取出来那一瞬间，我觉得这其中都这个整个过程中都带都带着很多。呃，可能对于非潮玩用户来说很难理解的驱动力在，在这我也觉得就是我们能够认识到很多的潮玩用户或者是我们自己的这些消费者用户们，他们是一群很愿意去追求快乐的人。这个我觉得也是我们会致力于想给大家传递的东西
2: 。这几年下来，我感觉到咱们潮玩圈有一个很特别的一种现象，就是社交属性。就是我觉得这个潮玩带给人的快乐之外，它能带来很多朋友，然后给予大家很多参与感，社交属性是别的一些玩具行业或者是其他行业所没有的。我们去了呃新加坡的博展。确实，他像遇故子，有很多新朋友，还有老朋友，还有粉丝的支持，自己这种满足感是非常强烈的。所以这个行业，我认为是非常有魅力的。不管遇什么困难，我们都要坚持下去的这样的一个动力
1: 。哦，也也也鼓励，也鼓励听这个播客的友商们多多参与这个活动。我觉得这次出去，我们我跟吴姐也是在那边刚加了微信。然后我们两家反正整体体验都还是挺快乐的，就是看到了一片新的用户，然后看到了一些新的市场机会，嗯，然后觉得我们的产品，呃，在国内大家卷来卷去还是能卷出一些成绩的，然后到了海外之后发现，嗯，大家还都是很很认可我们的，还是很快乐
2: 。所以我觉得这个。泡泡马特展开到海外去，我觉得我们要紧跟脚步，<笑>不断去扩更多的一些，让世界人都了解我们中国的这个潮玩的魅力。还有就是，我觉得这是一片非常大的蓝海，给到我们的一些机会。所以在这方面，我觉得不管是中西文化好，还是各个品牌互相的这个学习探讨，这个都是一个非常好的一个释
0: 放口。所以我觉得，泡泡马特展。就非常棒其实两位嘉宾也非常熟悉了，那也借此机会，我们互相夸一夸对方的品牌吧
1: 。我第一次在展会上，也是就是一个友商的潮玩展上碰到吴姐的品牌，是因为我们俩是邻居，呃、然后。呃， 当(笑)时也是被吴姐的大手笔一套盲盒十八款的这个所震撼到。不过确 实， 这个这个产品能看出 来， 没有两下子功夫积累是搞不出这种产品的。确 实， 我确实我们能希望能够看 到， 就是整个玩具市场大家能够在产品形态上有创 新， 而不是说就是拼命的去呃在稳一在一定的定价上上去卷各自的这个成本这个状 况， 我觉得不健 康， 而更多是看到。大家在产品形态上、产品玩法上有一些呃创新的地方，这我觉得是品运做的很强的地方，而且在于就是整个的这个产品的定位上也明确，也也能非常清楚的感觉，就是做了很多的考虑在里面的。他不是说我一个新牌子出来夸先，夸嚓先先砸一堆产品到市场上，了，而这个产品肯定是经过了相对很清晰的分析，再加上对于自己用户的理解，才能做出来这样的好产品。这个我不是不是瞎吹啊，我这个真的是很佩服这件事
2: 情。就刚刚才岳总说过，其实我们真正在正式开正式开了，是在新加坡这个机会，就是咱们花花在给到的机会。其实我一直有在关注 Kido， 我说这个小男孩太可爱了，骑个小马表现的形式其实又很简单，但是真的能能激发人内心一些东西。但是我觉得就是在轮子小马来讲，我觉得他们家在。这个表现的这个内心的一些东西，我觉得会更有内容物一些。而且跟他们在沟通当中，我觉得年轻人带透出那种朝气蓬勃，对这个潮玩界这种推动的这种理念，我觉得非常棒的。所以我特别喜欢跟他们在一起聊天，下他们学习
0: 。那其实平面的潮玩也在我们了解的过程中，也看到了很多，就是他的图片啊，以及他的这些呃资讯。比较少女，而且非常灵动、仙气，然后也非常精致的这种风格，吴姐可以为我们聊，呃，为我们介绍一下，就大概我们这个平面潮玩是怎么确定下来自己的风格呢？以及和其他的潮玩相比，这些潮玩它独特的一些差异点在哪里呢？我们自己有二十多年的生
2: 产经验，所以在这个生产工艺上面，我们是相对会有一点优势，所以说在表现形式上。就是相对会极致一些，就能把一些工艺的表现做到，嗯，就是别人认为是不能做到的，我们尽可能去实现它。嗯，在至于说我们在开发形象，他们认为我们的产品都有点不灵不灵仙气哈，其实跟我们企业的基因是相关的，因为我们之前在做工艺礼品的时候，都是以做大型手办跟一些就是、嗯、中国文化传统的这个收藏品工艺品相关的，所以就。自带了一些这种基 因， 就是做的东西很很容易就会做一些相对来说代表一些有点带点仙气的这样的女性的这种呃设计会透出来。我们的设计师都是以雕塑为主 的， 所以就说他们在表现形式上可能也会做一些做加 法， 这可能也会是让我们品牌方这边的一些差异化。在我理解的是，咱们很多品牌方就是在表现形式上更大胆、更突出、更有创作性。我们家可能就会体现出一种细腻度，呃，更丰满，呃，可能这就是我们家跟跟别的品牌方呃不太一样的一个
0: 点。大家是怎么去定义，或者说怎么去发现一个未来可能会有比较大的潜力的这些创意的呢？然后，并且是。呃，再把这些创意转化为我们的可能潮玩也好，或者说其他形式的玩具也好，这个过程是怎么样的
1: ？我、嗯、们轮子小马这边的业务模式可能会有一部分会很像一个艺术家经济的部分，所以其实我们在这个艺术家的呃作品的开发上选择，其实更多，其实更重要的点在于就是如何挑选一个好的合作的艺术家。这个其实考察维度上，我们在第一阶段其实都并不太会在意他现在手头的已有的作品是什么样子的，我们可能更在乎的就是他对于这件事情的呃预期在哪里。嗯，就举例来说，其实陶乐斯这个项目，我们的合作的设计师叫迟一，当时就职于某某一个大厂的一个比较厉害的一个插画师。我们互相认识的时候，哈，他给我们提供的那一份。产品的设计其实是一个呃男生的一个形象，然后呢，我们可能会帮他去梳理，就是现在你如果用这个形象去推到市场上的话，你可能面临的竞争对手是什么样子的？你对于这个玩具项目的开发会有什么样的预期？这样一个很类很类很类似于一个品牌调研型的谈话后，他其实从想法上会有一些调整，然后最后我们在一起的联合的摸索中，才逐渐推导出了。陶勒斯这样一个看起来比较有点独立女性的这种气质的一个形象出来，也确实就是在这个过程中，我们也是有一些彼此的说服和彼此的磨合在里面。但是只要能跟我们一起磨合过这一段之后，后面很多事情就是双方的。呃，这个预期都会被拉到一个非常一致的状态，然后在所有的决策和所有的营销动作上，或者说呃产品线的规划上，其实都会更合理一些。然后呢，我们还有另一部分的产项目来源，其实是来源于一些已有的 IP 的玩具产品的开发。举例来说，像小刘鸭这样的形象，上一代的小刘鸭就叫做打工人系列，然后这打工人系列里面也是非常非常清楚的去。展现了很多就是职场白领中的一些一些生活状况。那我们时隔将近一年之后再出小刘鸭的盲盒的时候，我们可能会想到的事情就是我们如何在上一代的这个基础上再去做更进一步的迭代。所以在这一代的小刘鸭上，我们也去做了除了职场题材之根之外，我们还去做了一层，就是呃，如果。博物馆的展品下班或者上班之后的状况会是什么样子的？所以就做了一套融合了职场题材和艺术展览品，呃，博物馆中的展品这样的一一个融合型的形象出来。那我希望它的效果是好的，因为我们在这方面确实是做了一定的加法在这边。嗯，这个可能是我们对于已有的外部合作的 IP 的产品开发上的一个基础逻辑吧。就是确实两种业务型区别还不小，但是我觉得。根本上来说，都是我们希望这件事情能够做得更扎实一些
0: 。您刚刚一直提到陶乐斯这个这个潮玩形象，它大概大概是一个什么样子呢
1: ？陶乐斯这个项目的一个基础型美式复古设计的一个女孩子形象，她有那种很大的波波头，然后还带着这种发卡。但是它最关键的两个形象就是它的呃右手拿着一个沾血的刀，然后左手拿着一个沾血的心。这是一个他比较典型的一个形象，嗯、呃，然后这个形象我们也做了很多的迭代，但是这个产品，呃，它的背景故事设定呢，肯定是一个陶乐斯战胜背情感背叛者的一个基础的一个情绪
0: ，所以就
1: 顺着这个线，我们也延也延延伸出来了很多的陶乐斯的形象的关键词，比如说独立，呃，比如说果敢。一系列的就用来描述独立女性的那个关键词，这其实也是我们为什么能够在去年可以开始和 d i o 这样算是，呃，国际上目前声势比较大的一个潮流品牌的一个合作，也是我们在品牌的调性上获得了一些共鸣，然后才能够有这样的一个合作。呃，陶乐斯其实目前来说是我们厂牌里面用于和。呃，潮流品牌合作最快的一个形象，我觉得也是基于就是他在一定程度上能够获得的一些女性用户的一个嘴替。嗯，确实，我们在这个形象刚发布的时候，比较火的一条笔记下面有用户说想买一个回家震慑老公。我觉得这个这个反馈还是很直白的。嗯，所以就是虽然他当然也不是说所有的形象都是用来震慑老公的，但是他能一直能够成为就是比较偏。潮流爱好者或者比较独立的女孩子们的一个一个化身，我觉得她就是具有自己的玩具的意义
0: 。我、啊、姐，就是像关于我们这种好的创意的挖掘，或者说好的设计师该如何把这些好的想法落地呢
2: ？首先我，我们我们平域现在目前来讲，就是可能以女性视角的去做 IP 形象，所以就是。就刚才您说的哦，我们家东西都好像都有仙气，但是我们现在这次这个参加泡泡网的展，我们也推出了我们另外一种风格的代表女性的另外一种风格的一种支线啊、呃，就我们会把我们这个 IP 拉长了它的维度。我们之前秘密呀啊，它是有治愈功能的。我们把它拉伸了以后，让它进行那个成长，会有更多成人世界里面的一些内涵的东西，然后再把它在维度再下降，把它又做了一个呃下限，就是叫米卷的一个副 IP， 它的下限下沉以后，把年龄段做小，就是代表当初自己内心小孩里面的成长过程的一些经验，比如说是那种需要的温暖，还有表现出来对未来美好的一种期盼。那另外来讲，我们又重新开了一个叫《鹿王》的这样的一个 IP 支线。就是当初鹿王》，其实我们已经呃已经憋了好久了。它背后带来的这个寓意，包括它故事层面，还有它的这个背景。我们想了很久，因为它毕竟是很中国风，很有这个呃，大家都能都知道鹿王的一些背景故事啊。一讲鹿王，对标的是敦煌啊，还有曾经的九色鹿，很多这种童年的记忆在里面。所以我们如何把它做得最好的演绎化，让大家更接受，让用现在的美学去接受曾经我们的一个传统文化。其实呃，这方面我们反复在进行推敲，所以我们把这个。也做了一个大胆的尝试，也是把这个 IP 做了三个阶段，也是从幼龄时代到我们的青少年，再往成长成年的这样的一个过程去做了一个这样的维度的这样的一个设计。所以，呃，这可能也是我们品运往后走，呃，在推广这个呃产品线或者做我们长玩圈的，可能是我们的一个发展的一个主线，就会把 IP 做各种维度的一个拉伸，
0: 它会有几个形态。我们马上要开始 PTS 吧，就是比如说在这次呃上海 PTS 的准备之准备的过程中，有什么发生的团队之间，或者说和粉丝的这些互动之间，有什么可以分享给我们的
1: ？这次在 PTS 的准备上来说，我们还是有努力去想一下，就是让这个展位看起来更协调一些，所以我们也做了一些减法，让之前可能更偏厂牌化的呃体现。就是之前可能更像一个杂货铺，进来之后你看到所有的东西都在一起。这次可能去做了更多的主题定制化，嗯、可以先小小的剧透一下，我们这次可能会以一个玩具博物馆的形态出现在 p t s 的观众的眼前。主要也是在于，就是我们后来发现我们的这个展位跟贵泡泡玛特的这个 Scalpanda 和拉布布处于一个对门的状态，所以就我担心会非常非常的卷，所以就。喜忧参半的拉高了我的整个展会预算，所以东西会做得相对来说更精致一些。
0: <笑>那吴姐有什么想要分享给我们的吗？嗯
2: ，我现在想的就是如何解决空气娃的问题，因为可能是我们家的这个生产链拉的时间比较长，今年的这个展会也比较密集，说基本上是处于一种透支的状态，所以每次在现场的这个展会当中，我的这个。空气娃确实是可能比较多，呃，所以在嗯在粉丝的这方面，其实我们也特别的特别感动，因为他们愿意去期待，愿意去等，愿意支持我们，呃，甚至在我们人力不足的情况下，他们到展会上去帮助我们去做一些展会的活动，我觉得这点是让我们觉得非常嗯非常感动的，让我们觉得。觉得这个事情，嗯、呃，才是真正潮玩的一个内核。它不是品牌方自己唱独角戏，也不是粉丝自己单独喜欢那个独自喜欢的东西。所以，我觉得这个展会对我来讲是非意义非常深远的。我就是可以把所有人都凝聚在一起，一起好好做玩具，好好的去玩玩具，去期待玩具。虽然说有很多人会出现呢。退 坑， 或者是说有些不理 解， 但是我觉得这个事情来 讲， 它 是， 嗯， 是在进步 的， 啊， 所以就作为我们品牌方来 讲， 只要大家不忘初 心， 就是要做最好的产 品， 做最好设 计， 展现给大家。我觉得这个只要初心坚定 了， 那我认为不管是粉丝也 好， 参与咱们潮玩的所有的人也 好， 它一定是一个正向发展的。
0: 嗯，其实刚刚也听到两位就是聊了，我们本身就是在嗯新加坡的 PTS 上认识的。那也想请问大家，就是嗯，我们是第一次参加新加坡的 PTS 吗？还是之前我们已经有来过？呃，我们胖马特这个 PTS 展会了呢
1: ？我们之嗯、呃，在二零年的时候有参加过 PTS， 但是那个时候确实产品比较少，是跟着我们的一个伙伴，就是非人灾他们那个展位去一起做的一个展示。然后也觉得很很受到启发，所以就也顺便就报了21年的 P T S， 但是一些客观原因吧，导致21年其实这个展会咱也没有办起来，所以就一直就空过了22年，一直就到了今年了。所以就今年，我觉得所有展会其实都在遍地开花哈、啊。然后我也觉得就是这个是时隔两年，我们的上海的 P T S 能够重新开启。也是对于我们来说都是一个很好的事情，嗯、呃，因为其实，在展会上和所有的玩家能够直面的沟通，对于我们我们这些厂商来说还是很有意义的。因为你无论说是在线上沟通，还是说把用户都拉到一个微信群里沟通，它其实都还是隔着隔着一个网线在这里在聊天。嗯，呃、嗯在展会上，你可能见到所有的用户就是来你这里，他们来这里的原因是什么？他们进来之后想看的是什么？他们买了之后会跟你的工作人员有什么聊天，这其实都是一个非常好的学习的过程。所以其实我们去参加展会，其实也都不是说是为了在展会我们变成一个销售的渠道去啊、呃、狂卖东西，然后赚很多钱，大家就很高兴。其实我觉得更多的点还是在于，就是能够跟用户有一次很好的学习的交流的过程。
2: PTS 是我们之前有有有报过的，是因为一些特殊原因就没有开嘛。然后这一次新加坡这次是第一次，呃、嗯，确实给我们开了一扇窗，就是跟国内开展不一样的。就是我认为咱们这个展示更纯粹，所以会让我们来觉得是一个很很多很多的想法，都、就是来自于。通过这个展看到了一些，看到了一些就是，嗯、呃，纯粹的东西，包括是粉丝，包括是我们的呃机会，还有就是发展啊，还包括我们一起参展的所有参展商。其实我们的这个想法是都是一致的，就想做好这个事情。所以在这方面，我觉得是一种志同道合的一种心灵碰撞，啊、呃，所以希望 PTS 越办越好，我们也会继续努力
0: ，一直跟得下去。对于本次的 PTS 有什么期待吗？希望给空间<笑>
2: ，因为我们旁边是 SP， 太牛了<笑>，我们会觉得很有压力<笑>，所以就说在这方面就是，呃，希望咱们展会能有更多的一些空旷的地方给到大家，就是我们可以预测到，当嗯现场肯定是很壮观的人流的。所以在这方面，我们希望就是说，可以给到我们就是各个一些品牌方一些更多的就是去做活动的一些空间，然后就是呃就是互相的每个品牌方之间的活动可以拉开一些时间段，就是保证每每一家品牌方都更顺利、更更安全的去做这些呃展会活动
0: 。好呀，呃，那岳哥有什么想在这次？ PTS 上能够看到了一些新的变化，或者说有什么期待吗？嗯
1: ，我觉得就是也是也是顺着这次从新加坡的展会回来之后，我们的一个体会吧，就是我们自己的产品在新加坡那面，其实这次一共只有五家国内的厂商去了新加坡，然后其他更多还都是呃整个东南亚地区。我觉得反过来对于我们国内的这个潮玩展来去做的时候，其实。我蛮希望你们能够再去多邀请一些，就是海外的设计师或者说设计团队，来一起来参与这个活动。我们也在跟本地的一些设计师在聊嘛，所以他们也会感觉到他们难以置信国内的潮玩展能做到那么大的夸张程度，然后非常的羡慕。所以我觉得从展会上，我觉得应该再去对于海外的客户来说，要更有一些给他们发展的空间。我也希望能够邀请他们多来。嗯，所以就是在展会这个平台上，我希望能够，呃，泡泡玛特代表我们整个中国的潮流玩具的行业去对他们发出邀请，然后给予他们一些来这里去办展的一些便利，然后搞起来这个展会，让整个我们的玩家能够有更多的作品上的新的新的作品，或者说他们以前见不到的东西的的观赏或者消费，我觉得很重要
0: 。那这次也特别。呃，希望几位能够给我们剧透一下、嗯，就是像这次的 PTS， 我们会看到哪些？比如说，只有在本次展会上开始限定的一些产品呢？我们这次来了，带了一个就是
2: 我们第一次做的偏手办型的大娃，这个不知道结合的点会不会有点有点大胆啊？我们做了一个 mini 牙的一个版本，大概是三十公分高的一个站大娃，我们取名叫宫殿。我们这次用到的就是还是原先的这种像 B G D 的眼睛，但是这一次我们增加的工艺是贴金箔。在这个工艺上，我们我们用了很大量的时间、人力物力去做这个事情。呃，因为在工这块贴金箔上面，它要贴那个树脂上面，它其实需要它会有化学分解的。做出来的话，可以算是我们自己认为在这方面我们会得到了一个呃工艺上的一个提升。呃，另外一种就是表现形式的一种呃一种提升，所以就说在这方面，我希望也能得到呃真实粉丝的一个认
0: 可。然后感觉对工艺或者说对材料这种还是挺有挑战的一次创新。嗯，嗯是的，因为这个可能也是个比较大胆的
2: 一个做法啊，因为这个贴金箔，呃，在工艺品来说，它可能是相对来说是比较普遍的，但是在潮玩界来说，我们这种。贴金箔工艺可能跟跟之前的是少期的心思是不太一样的，所以在这方面，我们希望就是说能多一种表现吧，让更多人去去喜欢它。希望能让更多喜欢潮玩的朋友们去了解到，原来潮玩可以有不同的、更多的这种表现形式，更多的一种做法，让他们去，嗯，甚至让他们去理解、去参与。
1: 哎呀，吴姐真的是卷王，真的是贵金属都用上了，<笑>这个让我们怎么活<笑>、呃？我们我们这次首发两个大型的项目，一个就是呃，就刚才在讲的，就是小刘鸭博博物馆这一套的产品，这个也是和和泡泡玛特一起做的联合首发。可能在最开始的时候，只能由我们的展会现场，再加上泡泡玛特的线上线下店才能够买到这套产品，所以展会的时候也是大家最快能拿到现货的方式。这个是我们的这次的重中之重吧。然后还有一个首发的产品，就是陶乐斯和低走联名的这次秋冬服装的一个产品，呃，这一套盲盒，呃，也是在展会上会有限量首发，因为我们。这套产品的呃发售方式除了展会，然后接下来可能会持续一段时间，都会只能在呃 Dizo 的店里跟着服饰一起去做满赠的活动才能拿到。所以就是还是希望大家如果真的很喜欢陶乐斯的和 Dizo 这套联名的产品的话，也就是在展会上多多支持我们。嗯，这个大概就是我们这次展会上两个比较大型的首发项目吧。嗯。
0: 两位作为我们的这个参展的厂牌的代表，有什么想为本届想对本届 PTS， 或者说对于即将参加展会展会更多以及更多潮玩爱好者想说想说的话呢？有什么想跟我们聊的呢？对行业来讲，咱们这些
2: 不管是 PTS 展会或者是其他的展会，其实对我们潮玩这一块讲是非常大的一个促进的这个作用的。嗯、呃，因为。嗯，这个口罩原因让我们整个潮玩圈其实是有沉寂的这样过程，但是我不认为这是一个不好的现象、嗯，我认为是一种沉淀跟升华的过程，让更多的粉丝、更多的消费者去认识，呃，潮玩，去理解潮玩，它不是很急促的，是慢慢的通过自己的需求去了解，啊、呃，去提高自己的审美，提高自己的这个对这个。潮玩这块领域的一个认知，就觉得这个东西是不是仅仅只是一个玩具，还是说一个情绪价值的表达？我我觉得是对于这个消费者来讲，也是个发展过程。所以来讲，我觉得这个嗯，展会这种表现活动形式的话，确实能让厂牌方，还有就是主办者，还有就是我们的。所有的潮玩的爱好者在一起，他们是可以共同的去参与这个事情的。我认为是一个非常好的过程。呃，对于行业来讲，概括我认为是四个字叫百花齐放。呃，对于潮玩爱好者来讲，我认为是兴趣的一个升华吧。<笑>那对厂商来说，我认为是一个机遇提升的这样的一个过程。所以说，这个展会我认为是办得好。办得更有方向性，我认为是对我们的整个潮玩来讲，它是一个引领的、引领的这样一个方向标来的。我们对 P T S 展示抱着很深的期待，也希望从中能看到明年我们该要怎么去配合这市场，然后去做更多这个更好的产品，让自己在市场上能得到大家的认可。得到就是更多品牌方的一些这个支持，这个也是我们想要做到的
1: 。我觉得对于展商，我可能想对用户的去有一个小小的建议，<笑>就是我希望用户们，我虽然知道大家可能在展会上会上午的时间大家都在排队啊，然后去抢一些限量的发售品，这个过程会很累，但是等这个过程，呃，到了下午的时候，我希望大家能够多给一些。呃，新鲜的牌子们，或者说一些展位很小的这样的艺术家们，一些关注的机会。我希望我们的在现场的用户们呢，能够多多的给他们一些鼓励，然后主动打开话匣子。你这射牛一下，可能对于他来说是一个能高兴一天的事情。嗯、呃，多多让大家能够感受到在在这个展会中获得的支持，然后或许你在这个过程中也能够收获到自己下一个最心仪的玩具。毕竟大家都还是带着很大的诚意和努力来这里去把东西展示给大家，也都是拿出了大家最好的、最努力的产品。这个我希望用户们能够能够多多的帮助我们，然后一起去让这个行业能够获得更大的生机，然后一起能够为大家去交付出来更多好的产品出来。这个我觉得肯定是双向的，因为。呃，无论说像轮子小马、像品运，还是像泡泡玛特，其实我们在这个行业当中都是需要去获得来自用户的支持的。这个事情，其实我们每存在的一天，都是这个事情是我们的立场之本。所以，用户们多多的勇敢起来，跟新的牌子一起去交流。嗯，是
0: 的。哦、嗯，我感觉其实今天月哥说的很多话都非常的让人感动，就包括对于国外展商。以及嗯，可能在本次 PDS 上亮相，但是会比较小一点的，可能没有那么大众的一些呃展商，其实是需要大家得到大家用户的关注的。嗯，也是真的希望大家像岳总说的，我们下午可以多逛一逛，然后去发现一些宝藏店铺。然后我们再次感谢吴姐和岳总的时间。啊、呃，临近展会，其实大家也都非常忙碌，为了给粉丝们最好的这个体验。然后也是带来我们全部最好的东西给到大家。马上就要下周就要到来的这个 PTS， 非常亲切在现场也见到，不管是品运也好，也是轮子小马也好，为大家带来的这些潮文作品。然后继续我们在愉快的倒数最后一周。嗯、呃，感谢听众朋友们的收听，我们下期 PTS 特辑节目再见。拜拜。谢谢两位，感谢叶子，感谢叶子，辛、嗯、
2: 辛苦了，辛苦了。